0: b o M Berlin-Ost-Migrantisch Ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt Von mir, Özgür Özvatan Und dir, Daniel Kubier.
1: Hallo in diesem Podcast reden wir als Mitarbeiter des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung über Berlin und über Geschichten aus Berlin, über ostdeutsche Geschichten, über migrantische Geschichten. Wir erzählen uns diese Geschichten, weil wir glauben, dass jede Geschichte wert ist, erzählt zu werden. In den ersten sechs Folgen haben wir uns unsere eigene Geschichte erzählt. Heute, in dieser nullten Folge... Wollen wir ganz kurz darauf eingehen, was wir in diesem Podcast machen wollen? Wir haben unsere Geschichte an einem Tag aufgenommen, an einem Tag im Mai. Wir haben sie uns erzählt. Wir saßen dafür in einem Podcast-Studio und haben sie jetzt aufgeteilt in sechs verschiedene Folgen. In den nächsten Wochen könnt ihr diese nach und nach hören. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Und jetzt geht's los. Wir machen hier einen Podcast. Hallo Daniel, habe ich gehört? B-O-M. Wofür steht das? Berlin-Ost-Migrantisch. Interessant. Haben wir lange drüber nachgedacht, wie wir es nennen wollen.
0: Ja, du und
1: ich. Wir haben lange drüber nachgedacht. Ja. Wir ähm, haben sehr
0: lange drüber nachgedacht und äh, wir hatten viele Vorschläge, unter anderem Bim-Bom und das war für mich zu sehr Bumbumeis. eis ja, oder Bim -Bim aber darum soll es heute gehen. Ne?
1: Ja, und es fehlt ein bisschen das W, haben wir nämlich immer gedacht.
0: Ja, ähm, W für? West. Ich dachte für Wut-Einklären.
1: Nee, ähm... Genau, und was wir nämlich machen wollen, ist, wir wollen über Berlin reden, was uns vereint, sozusagen, also in unserer Biografie. Wir wollen über das Ostdeutsch sein und über Migrantisch sein, Migrationsgeschichte haben, ja. reden. Und über west -Berlin. Und aber eben auch über West-Berlin. Und wir haben das aber jetzt irgendwie im Namen nicht drin.
0: Ja, wir freuen uns über Vorschläge.
1: Genau. Woher kennen wir uns? Vielleicht sollten wir das am Anfang erzählen. Warum machen wir das hier? Wir haben uns irgendwann 2012 oder so ungefähr 2012 ja das passt kennengelernt ja am Institut für Sozialwissenschaften mhm. irgendwie sind wir zusammengekommen in Ostberlin <lacht> stimmt man muss immer dran denken die Humboldt Universität mhm. ist in Ostberlin
0: genau Friedrichstraße äh, ziemlich dicht an der an der Grenze aber trotzdem Ostberlin stimmt ähm, und genau da haben wir uns getroffen ähm, du hast da schon du warst da schon in Beschäftigung am, am Institut für Sozialwissenschaften. Ich noch nicht. Ich kam als Student. Ähm, du hast für eine Professorin gearbeitet und ich hatte da, glaube ich, äh, immer mal wieder Fragen und du ja. warst da bei ihr angestellt und genau. dann haben wir uns kennengelernt.
1: Genau, also schon fast zehn Jahre her und mhm. Und haben immer wieder Sachen zusammen gemacht, unter anderem dann zur Weltmeisterschaft 2014. Das ist auch vielleicht auch was, was uns verbindet, aber vielleicht mhm. auch ein bisschen Trend. Zur Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft 2014 eine Veranstaltung gemacht, wo es um Nationalismus und Fußball, Integration und Fußball ging. Mhm. Und was uns da sozusagen verbindet ist, dass ich total viel Fußball gucke mhm. und du sogar mal Fußball gespielt hast, auf etwas höherem Niveau, als ich jemals in der Lage war, gegen den Ball zu treten.
0: Genau, und immer noch äh, nicht so hoch, als dass du es im TV schauen könntest oder hättest schauen können. Ja, ähm, ja Fußball ist verbindend, auch für uns beide. Ich glaube ja, dass, oder wir beide glaube ich, äh, glauben, dass Fußball viele Menschen international verbindet. Ähm, und in dem Fall hat das auch wieder dazu geführt, dass wir dann intensiver miteinander gesprochen haben, jenseits von klassisch wissenschaftlichen Themen da so eine Verbindung gefunden haben und das scheint immer wieder sehr gut zu funktionieren zwischen Menschen.
1: Genau. Und dann haben wir beide promoviert, beide bei einer bei der gleichen Professorin und das wird für den Podcast auch noch wichtig werden. Ich mhm. habe mich mit Ostdeutscher Identität beschäftigt und du hast dich mit Narrationen, mit Narrativen auseinandergesetzt, über Staatsbürgerschaft, über äh, Zugehörigkeit <lacht> und so. Genau, äh, vor
0: allen Dingen transnationale Zugehörigkeiten, äh, in dem Fall zwischen der Türkei und Deutschland oder dem deutsch türkischsein sein und genau, die Professorin war dann auch Teil meiner Kommission, äh, bei dir war sie auch in der Kommission.
1: Na, bei mir war sie Gutachterin auch. Oh,
0: ja. genau, bei mir war sie nicht Gutachterin, ah. aber Teil der Kommission Ja. und äh, genau, Erzähltheorie stand, äh, ja, war ein ganz großes Thema in meiner Dissertation und ja, aber das sind ja noch so Geschichten, die wir dann,
1: über die wir dann später genau. sprechen können. Also diese Professorin heißt Naika Furotan und hat ein Buch über die postmigrantische Gesellschaft geschrieben mhm. und hat da sich auch stark damit beschäftigt, wie ostdeutsche Erf Erfahrung und Migrationserfahrung zusammenhängen könnten. Und ähm ja, und mittlerweile sitzen wir in einem Büro zusammen. Genau. Wir teilen uns ein Büro am gegenüber Berliner Institut für, genau, gegenüber von ihr, am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, BIM, was ich irgendwie so witzig finde, dass unser Podcast jetzt BOM, also BOM heißt ja. und wir aber am BIM arbeiten und irgendwann haben wir gedacht, wir müssen uns mal unsere unsere Biografie, unsere Geschichte erzählen. Du bist 1985 in 85, Berlin geboren. Genau. west -Berlin. In welchem Krankenhaus?
0: Ich weiß es nicht. Ah. Spandau,
1: Charlottenburg. Ach, witzig. Ich dachte, das ist so ein Ding, dass, die, dass man in Berlin immer weiß, in welchem Krankenhaus man... Ich bin in Berlin im, Fr im, Fr im Krankenhaus Friedrichshain geboren. Und ja. wenn Leute mir sagen, sie sind im Krankenhaus Friedrichshain geboren, dann, dann ist das was Verbindendes tatsächlich.
0: Ja, ich wusste es eine lange Zeit. Ja. Und jetzt ist es anscheinend weg. Auch interessant. Ich, mein, mein Bruder hat mich... Als wir jung, also Kinder waren, hat er mich immer damit geärgert, dass das Krankenhaus, wo ich geboren wurde, nah an einer Nervenklinik mhm. war. Und damit hat er mich immer aufgezogen.
1: Ist das nicht die Bonhoeffer-Klinik vielleicht, die es, auch Bonnys Ranch genannt wird?
0: Genau, es kann sein, dass es in der Nähe von Bonnys Rentsch war. Ja,
1: in Reinickendorf dann irgendwo.
0: Ja, aber also Südliches Reinickendorf. Ja, südliches Reinickendorf. Ich weiß nicht, also es kann sein... Und was, also ich habe immer trotzdem, wir haben damals in Spandau gelebt, äh, bis zu meinem dritten Lebensjahr, äh, in diesen braunen Häusern äh, gegenüber von Ikea, alle kennen sie glaube ich, also viele Menschen, die damals äh, Ikea West-Berlin frequentiert haben, kennen diese braunen Häuser direkt gegenüber, aber dann sind wir nach Charlottenburg gezogen und äh, aber... Ich weiß es einfach gerade nicht mehr, welches Krankenhaus ja. das war.
1: Ja, Das ist auch was, das eine gewisse Verbindung dann, weil meine Tochter, meine beiden Kinder sind in Spandau geboren. Hm. Im Krankenhaus Havelhöhe, in dem anthroposophischen ah. Krankenhaus. Ja. Und äh, ich musste meine Kinder im äh, Rathaus Spandau ah, anmelden. Nee. Hm. Was für mich als Berliner schon ein Thema ist, dass meine Kinder in Spandau gemeldet wurden.
0: Ja, Spandau hat ja eine ganz eigene Geschichte. Genau, genau. Also die Beziehung zwischen Spandau und Berlin. Ich glaube, meine Geburtsurkunde, die hatte ich jetzt vor ein paar Monaten mal in den Händen. Ich, es kann sein, dass da Spandau drauf stand.
1: Ja, also. Genau, ich bin 1982 geboren. Also wir sind wirklich ungefähr gleich alt. Ich bin eben in Ostberlin geboren. Oder, naja, in der Berliner Mitte irgendwie auch. Also in Friedrichshain aufgewachsen. Von meiner Schule aus konnte ich den Fernsehturm... Hm. sehen ähm, und äh, hat mich, mich da viel bewegt. Und darüber wollen wir sprechen, wie das war, wie wir in Berlin aufgewachsen sind. Äh, anfangs in einer geteilten Stadt, dann in einer wiedervereinigten Stadt. Aber zumindest geht es mir so, äh, in meiner Biografie so, dass die Berührungspunkte zu westberlin auch in den 90er Jahren nicht so oft da waren. Ich war wirklich selten. Also, ich bin in Friedrichshain aufgewachsen. Meine Schule war direkt an der Grenze zu Kreuzberg. Mhm. Wir konnten Kreuzberg sehen von, von unseren Räumen aus. Aber ich war trotzdem selten da. Ja. Und für mich ist sozusagen West-Berlin bis ganz lange als Kind und Jugendlicher nur eine Erzählung meiner Eltern gewesen, weil sie, weil meine Mama zum Beispiel im Westen gearbeitet, also in West-Berlin gearbeitet hat aber keine eigene Erfahrung, also ganz lange und eigentlich erst durch meine Ausbildung bin ich überhaupt mit Westberlinern in persönlichen Kontakt zu so richtig gekommen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass die Frage des persönlichen Kontakts, weil ich glaube schon, dass äh, mit dem Mauerfall die Geschichten von Begegnungen ähm, sehr präsent waren, obwohl es die eigene Begegnung nicht gab. Also vor allen Dingen die negativen mhm. äh, Geschichten über die Begegnungen zwischen Menschen, aber obwohl wir dann eigentlich selbst gar keine Begegnungen hatten. Und das war also bei mir und äh, in meiner Familie war das schon sehr präsent. Mhm. Vor allen Dingen über äh, meine Mutter, die als Erzieherin äh, in Kreuzberg gearbeitet hat und die dann halt ähm, sehr früh äh, viele Kolleginnen aus mhm. Ostdeutschland hat oder aus Ostberlin. Und genau, und dann haben halt die, die, die abwertenden Geschichten angefangen.
1: Mhm. Also Abwertungen über ihr?
0: Beidseitig. Mhm. Beidseitig, ja. Mhm.
1: Das war BOM. Berlin-Ostmigrantisch. Redaktion und Idee von
0: Özgür und Daniel Kubiak.
1: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht Piero Tari. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigee. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität
0: www.bim.hu-berlin.de
1: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.